0: como a Jenny falou em casa, nos ajustando. É, o tema da palavra de hoje é saúde mental, uma vida equilibrada, é possível? Então, é um pouquinho do, do que nós vamos falar hoje. Então, antes de iniciar, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Pai, apresentar o nosso coração, a nossa mente, Senhor, o nosso corpo... E o nosso Espírito, Pai, que essa palavra cumpra o propósito pela qual o Senhor estabeleceu. Pai, que seja um momento de conhecimento, mas principalmente de cura e transformação para cada um de nós. Por esse Espírito Santo, o Senhor tem liberdade entre nós. Pai, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos abrir, Eclesiastes. Uh, capítulo 3, do versículo
1: 1 ao 11. Está ligando? Ah, está ah, ali. Já está ali. <risos> Vamos lá. Lembrando que nós estamos no nosso tema do ano, que é Afiando o Machado, Amém? E é corpo, alma e espírito, é tudo junto. Então, vamos abrir nosso coração para sermos tratados por Deus, porque o nosso machado precisa estar bem afiado, né? E olha que nós estamos numa construção, então...
0: A <risos> palavra diz, Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? É, lemos sobre muitos tempos aqui. Né? Tem, há tempos para todas as coisas e todas mesmo. Né? Então o Senhor vai dizendo aqui através do, do rei Salomão vários tempos. E o que, que são esses tempos? São fases que nós atravessamos ao longo da nossa vida. Né? Então, a palavra diz todos esses tempos e todos nós exper experimentamos ao longo da nossa vida. Né? Nós já choramos, já nos alegramos, né? já lançamos fora, já guardamos e muitas vezes, eu diria quase completamente, é, esse tempo foge do nosso controle. Né? Nós não temos controle sobre o que vai acontecer em cada fase. Né? em algumas nós conseguimos nos preparar. Né? Então, eu e a Carol recentemente tivemos um casamento, a gente se prepara, a gente né, tem uma data, você se prepara, mas o que virá depois não está sob o nosso controle. Né? Sobre as nossas mãos a gente pode nos preparar, mas exatamente o que vai acontecer, é, nós não, não temos controle. Né? Se vocês quiserem falar, vocês me interrompam aqui. É... E aí, o que, que acontece com essas mudanças, com essas transformações? Nós vamos vivenciá-las uh, no nosso corpo, alma e espírito. Amém? Então, nós cremos né, e sabemos que somos compostos uh, de corpo, alma e espírito. Então, todas essas mudanças, essas fases, as alegrias, as tristezas, né, os desafios, uh, vamos vivenciar também no corpo, na alma e no espírito. Então vou falar rapidinho sobre cada um deles para a gente relembrar. Uh, o no, que, que é o nosso corpo, né? É o físico, é o nosso corpo físico. Ele é visível, né? Nós podemos tocá-lo. Uh, existem partes de nós que nós não conseguimos ver do nosso corpo, mas aparelhos conseguem, né? Eu tive, eu fiz uma ressonância da coluna faz pouco tempo, e aí o médico na hora foi explicar né, o exame para mim. E aí ele falou, olha, aqui é a sua coluna cortada no meio, é a imagem da sua coluna no meio. Aí eu, nossa! E aí eu, por uma momento, pensei, como é profunda quando a palavra diz, né, que a palavra é mais penetrante do que uma fago de dois gomes. E aí falou, olha, e aqui essa outra imagem é a sua coluna vista de cima em fatias. Aí eu falei, mais ainda. Então, ou seja, o nosso corpo, ele é palpável, né? só que qual a característica dele? Ele é finito. Né? A palavra diz que nós fomos constituídos do pó da terra. E não, não me, me alonguei muito nesse, nessa pesquisa, mas existem uh, composições químicas no nosso corpo que são semelhantes a composições químicas da terra. Né? Ou seja, que comprovam que realmente o nosso corpo provém da terra. É, mas ele não é eterno, né? Ele voltará ao pó. Temos a alma, né? É, e a alma nós consideramos como o centro das emoções, ou seja, é onde não é visível, né? É, é algo interno, né? Cada uma de nós temos. E fala do quê? O centro das nossas emoções. O que são as nossas emoções? Os que nós sentimos, alegria, tristeza, gratidão, desânimo, todas aquelas sensações. Então, muitas vezes, por estarem conectados com o nosso corpo, nós sentimos no corpo, mas é algo que está dentro de nós. Né? Envolve os nossos pensamentos, né? aquilo que nós refletimos. E é invisível, como eu falei. E o nosso espírito, que é a nossa ligação com Deus. né O espírito que o próprio Deus soprou em nós. né E aí, só nós, seres humanos, temos o espírito. né Os animais não têm. Eles têm a alma, eles também né têm as sensações. lá Você vê o animal, às vezes, triste. É, a a princesa está com a gente lá em casa, na casa da minha mãe, aliás. e aí Enfim, ela não gosta que ponha a roupinha. E aí, estava muito frio. Né? A minha mãe e a Lili insistiram, colocaram... Gente, a cachorra ficou brava. <risos> elas mandaram o um vídeo da cachorra brava, brava, sabe? Assim, não queria papo. Elas Chegavam perto para filmar que elas mandaram o um vídeo, ela queria papo, ou seja, ela sente. Mas ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o Espírito de Deus. Então, é, é o Espírito que nos liga ao Senhor. É o Espírito que nos liga ao mundo espiritual, que vai além do que a nossa alma, além do que o nosso corpo é, consegue dar conta, né? É, e aí a gente, vocês podem perguntar, né, mas o que isso tem a ver com saúde mental? O que isso tem a ver com equilíbrio? Uh, diante de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos desafios, uh, diante de todos esses tempos que nós passamos, nós vamos sentir nessas três áreas da nossa vida. E quando nós sentimos na alma, né, que são os nossos sentimentos, a nossa... As nossas sensações, os nossos pensamentos, nós chamamos que, é, que afeta a nossa saúde mental, né? afeta hum, como nós, as nossas atitudes, os nossos comportamentos afeta o que nós colocamos para fora. Né? Eu trouxe uma definição aqui, só para a gente refletir, que é da Organização Mundial de Saúde que fala que a saúde mental refere-se a um bem-estar na qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade. Então, o que significa? Quando nós falamos de saúde mental, uh, nem sempre é quem não tem uma doença, né? Então, nós podemos ter, de repente, ser acometido de alguma doença, mas o que vai dizer se a gente tem um, algum problema na nossa saúde mental? Na, um transtorno, uh, é o impacto disso na nossa vida. Né? Então, nós estamos aqui, né? é, o nosso corpo está sujeito às doenças daqui, e o Senhor pode nos curar e transformar, mas infelizmente, quando estamos aqui, podemos ser acometidos. Não necessariamente por nós termos algum, alguma doença, não temos saúde, né? mas vai muito além, é muito mais profundo.
1: é bem importante a gente lembrar que quando Deus nos criou né, na criação do mundo corpo, alma e espírito perfeitos por conta do pecado, o pecado trouxe tudo de ruim porque eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, ah, mas por que que tem co tanta coisa ruim, por que que tem doença no mundo é só a gente lembrar do pecado e quando a gente lembra do pecado, o pecado ele trouxe tudo de ruim né? então por isso que é bom a gente voltar à origem porque o, o que o Senhor fez é nos criar plenos para honra e glória dEle, né? E aí, agora o Senhor, com a graça dEle, nos dá a capacidade, através de profissionais, através dos nossos pastores, para que a gente tenha uma vida plena, mesmo que tenha algumas circunstâncias, né? Que apareçam no meio do caminho. Essa é a graça de Deus. Assim como quando a gente está com a dor de barriga, a gente precisa de um remédio. É a graça de Deus também. Se Deus pode nos curar, amém? Mas tem o remédio também. Se precisar tomar o remédio, nosso Pai espiritual sempre fala sobre isso, né? Então, é muito importante a gente ter essa essa ideia. Corpo, alma espírito. É um conjunto, né? É, e principalmente até a conexão entre elas, né?
0: É, muitas vezes, quando nós temos alguma dificuldade física, isso pode refletir né no na nossa saúde mental, nos nossos sentimentos, em como nós estamos. Uh, muitas vezes, quer até nos afastar do Senhor, né? E e às vezes o inverso temos alguma dificuldade dificuldade sentimos alguma coisa que foge ao controle e aí isso reflete no nosso corpo físico né quem nunca de, né, eu já tive essa experiência às vezes você está passando por alguma dificuldade algum problema e de repente surge uma dor no seu corpo do nada né? não é do nada <risos> e, e fica uma pergunta né enquanto eu estava preparando como nós estamos reagindo diante da, dessas mudanças, das nossas dificuldades? Né? Como lidamos com as emoções que sentimos? E aí, Mas por que, que, né? o que a gente está falando disso? Porque isso é importante. Quando nós agimos, é, é pensado. Não, né? Então, aí vou colocar esse copo aqui, eu pensei e fiz. A nossa reação, muitas vezes, ela não é pensada. Né? Então, por exemplo, se a sua mão chega perto do fogo, automaticamente você tira. É uma reação, o fogo te deu a reação de fugir, de se afastar. E, então, diante de todas essas dificuldades que nós enfrentamos, hum, às vezes traumas de infância, coisas que nós carregamos ao longo da vida, hum, situações que, específicas né, de perdas, de rompimentos que nós passamos através da nossa vida... É, nós vamos reagir, nós vamos colocar para fora. Né? E é o que a palavra diz, né? a boca fala daquilo que está no nosso coração. Então, é isso que acontece. Por isso que nós precisamos refletir de como, o que nós estamos fazendo, como estamos lidando. Porque, de repente, a gente só sai fazendo, só sai fazendo, não, não tem controle sobre as coisas, né? E o que, que acontece nesse aspecto né, da, da alma, dos sentimentos? Quando nós não refletimos, isso pode, e, e estamos, não estamos bem, né, uh, de repente com alguma tristeza muito profunda, com alguma raiva que a gente né, sai afastando todo mundo de perto de, da gente, isso pode levar ao desenvolvimento de um transtorno. Então, quando nós já falamos aqui outras vezes sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, uh, o que, que são esses transtornos? São quando tudo isso que nós sentimos e, e temos dentro de nós ultrapassa um limite que nós não conseguimos dar conta, e aí a gente começa a desenvolver sintomas, uh, começamos a desenvolver... Uh, reações do no nosso corpo, as nossas atividades são influenciadas, né? nós não conseguimos mais fazer o que nós fazíamos antes, aí a gente pode chamar de, de um transtorno, né? nós estamos doentes em relação àquela área. Mas não é o lugar que nós queremos estar, amém? Né? Nós queremos nos afastar, queremos nos cuidar antes de, né, de chegar nesse ponto. E a palavra nos instrui em, em Provérbios 3, é, versículo 21 e 23. Ela vai colocar para nós. A palavra diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. O próprio Senhor, através da sua palavra, nos dá a direção do equilíbrio. né? Que Mantermos o equilíbrio, mantermos a sensatez, vai nos levar a um lugar seguro. né? É, não teremos medo do caminho, estaremos seguros. E essa é a instrução do Senhor para nós. Por isso é o nosso tema, né? Buscar o equilíbrio entre esses desafios e, e essas adversidades. Amém?
1: Então, a pergunta que não quer calar é como encontrar o equilíbrio, né? <risos> é possível, gente, uma vida 100% equilibrada? E aí?
0: <risos> Olha, 100% é, eu não diria, mas eu creio que em Deus né, nós podemos buscar esse equilíbrio para vivermos bem. né? A palavra diz que é, o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Ainda apesar que nós não estejamos nesse 100%, nós teremos vida em abundância. É o que a palavra diz. né? Então, vamos né, buscar esse equilíbrio.
2: E, e eu creio que nunca vamos chegar a esse 100% aqui na Terra para que a gente possa ser dependente do Senhor. Quando a gente pensa na queda, é, a gente entender que a gente depende do Senhor. E é só nele que aí a gente vai buscar todos os dias. Então, é, por que, que é tão desafiador buscar o equilíbrio entre corpo, alma e espírito? Porque a gente sempre vai ter que olhar para o Criador. Vai ter que lembrar que viemos do pó, vamos ter que lembrar que temos emoções. Vamos ter que lembrar que temos mente que pensa toda hora. Né? Eu fiquei pensando aqui... A gente muitas vezes esquece que nossa mente não é inabalável, ela não é uma coisa perfeita, que nossa, não. Por quê? Porque a gente depende do Senhor. Então, é, é, é lembrarmos que esse equilíbrio, ele só vai se dar quando estamos no Senhor, mas ele não vai acontecer de forma 100%. Por quê? Porque nós precisamos do Senhor em todo o tempo mas ele vai nos dando estratégia através do Espírito, através dos pastores, da Igreja como um todo, né, para buscarmos esse equilíbrio entre essas três áreas, eu creio.
1: Amém.
0: É, e o Senhor nos deixou, digamos que algumas é, instruções, né, de fato, de como nós podemos buscar esse equilíbrio diante de né, desses desafios. E a primeira que, é, que nós trouxemos, na verdade, é a palavra, né acho que a Carol compartilha talvez o mesmo, uh, a palavra é um manual. Né? E na palavra nós encontramos tesouros muito profundos a respeito, inclusive, da saúde mental. né? É, eu costumava falar na pensar né, na faculdade e falar para as pessoas mais próximas que se todos nós vivêssemos a palavra, de repente profissionais como eu e a Carol é, não... Não ia ter emprego, né? porque ela nos instrui, ela é um bom manual. Mas, como a Carol colocou, nós não somos perfeitos, então estamos sujeitos a dificuldades, e aí o Senhor criou essa ciência. Né? Assim como criou a medicina, como criou outras ciências, é, criou também a psicologia. E o primeiro ponto né, que nós trouxemos aqui é se entregar a Deus, você é amado. Então vou ler primeiro a João, capítulo 4, no versículo 9 a 11. A palavra diz, ela vai colocar para nós. Vamos juntos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Niste consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ah, muitas vezes escutamos por aí né, que o problema do mundo é a falta de amor, e eu creio que é. E é desse amor aqui. É o amor do Senhor por nós. É, e por que eu creio nisso? Porque quando nós temos essa convicção de que somos amados por Deus, é, nós encontramos cura e restauração nele. Então, como nós estamos falando, essas, as dificuldades existem, né, as, a, os traumas existem, as adversidades existem. Mas quando nós sabemos que somos aceitos por Deus, nós vamos buscar nele a cura. Não é uma coisa assim automática. Né? Não, existe um processo, mas nós temos... Temos convicção de que alguém nos ama, alguém nos criou, né? alguém uh, soprou o fôlego de vida em nós. Então, nós buscamos nele, como a Carol falou, né? ele que nos criou, buscamos nele é, essa cura e a restauração. Né? Através do amor, né? da convicção do amor de Deus, nós podemos confiar nele. Né? Quantos de nós aqui confiam em quem não conhece? Eu não confio. Eu não confio. Né? nós desenvolvemos ali uma confiança. Então, será que nós temos essa convicção da, né, de confiarmos em Deus em todas as coisas? Porque aí vocês podem pensar, ah, por que você está falando isso, Ana? O que, que tem a ver confiança com saúde mental? Porque muitas vezes nós passamos medos, passamos inseguranças, né, tememos o dia de amanhã, mas, opa, quando eu sei que alguém me ama e que está preocupado comigo, e não é alguém qualquer... Né? É o Criador do céu e da terra Isso vai trazendo paz ao meu coração né? Vai trazendo paz ao meu espírito e à minha alma né? Vai nos acalmando diante das adversidades Então esse é, é para mim, o principal segredo né? é Sabermos que somos aceitos, amados e podemos confiar é, no Senhor Eu
1: acho importante também mencionar, né meninas? Até vocês podem falar mais sobre isso é, eu até lembro que no Imersão teve um momento dos jovens, a Letícia vai lembrar, que teve uma ministração muito forte com os jovens sobre paternidade. E é muito importante porque eu vivi uma experiência também, não só relacionada à questão de paternidade ou à família em si, mas de algo dentro de mim que precisava ser quebrada espiritualmente falando também, sobre eu não conseguia me sentir amada por Deus. É como se é, eu precisasse sempre fazer algo para me sentir amado. E nós precisamos saber que nós somos amados por Deus independente do que a gente faz. Mas porque Ele nos ama, a gente vai fazer o melhor, entendeu? É uma troca. Mas não porque o que a gente faz não vai comprar o amor de Deus, amém? Só que na minha cabeça eu pensava assim, eu tenho que fazer para eu ser amada. E gente, imagina que loucura que seria isso, né? Se eu errasse, eu não era amada. Se eu acertasse, aí eu era muito amada, né? Então, conforme eu fui tendo um relacionamento com Deus e Deus foi me curando, eu fui sendo ministrada e as coisas foram acontecendo, Deus foi quebrando isso para que eu conseguisse acessar esse lugar de amor. Porque, às vezes, é muito fácil a gente falar, né ah, você é amado por Deus, mas tem gente com tantas feridas, e aí eu acho que seria interessante né, falar também sobre isso, tantas feridas que é difícil sentir, se sentir amado. Pessoas que tiveram traumas com o relacionamento com os pais, ou relacionamentos dentro da família, viveram coisas muito duras, né e não conseguem se
2: sentir amados faz sentido isso é muito sentido né a gente não pode quando a gente fala quando a palavra mesmo fala que no mundo tereza aflições é qualquer tipo de aflição e eu creio que é aflição seja na carne seja na alma e seja no espírito é, e faz sentido porque nós estamos no mundo nós temos uma história de vida nós estamos em sociedade e ninguém é perfeito para ninguém errar então, é um desafio, porque tem coisas que estão como feridas, né? A palavra que a gente ministrou no sábado passado falava sobre isso. Por quê? Porque o Senhor quer curar, quer derramar esse amor, quer trazer salvação, quer um coração quebrantado em nós. Mas, para isso, Ele vai precisar limpar, vai precisar curar, vai precisar é, de usar os pastores para ministrar, vai, vai precisar te mostrar. Olha, tem coisa aí que eu não estou podendo derramar do meu fluir. E, e é muito forte isso, porque isso não não é, não chega a ser um transtorno nem nada, mas isso se torna um peso na nossa alma. E aí se a gente for olhar até sobre o perdão, quem não perdoa começa a se tornar uma pessoa amarga, uma amargura de alma. E a gente pode até olhar que existem doenças psicossomáticas que são doenças que não têm causa no é, razão no corpo, ela tem um efeito no corpo. Então eu sinto uma gastrite. Faço toda, todos os exames, mas não tenho nada de gastrite. Quando eu vou ver, é algo emocional. Então, existem essas questões emocionais, né, por, por histórias, por, por feridas mesmo emocionais, que a gente chama, que podem até mostrar no corpo. Porque o corpo vai falar, oi, olha para mim, eu estou precisando de um cuidado, e Deus está lhe falando, filha, olha para você, vem buscar em mim, deixa eu te mostrar, deixa eu te curar. Então, assim, é uma linha muito tênue e... Se, é só o Senhor mesmo. Eu creio que o caminho é esse. né? Eu também tive momentos assim do Senhor curar e trazer né? todos os dias, me curando, me mostrando, mas é no relacionamento. É no relacionamento do Senhor mostrar se isso está impactando o nosso corpo, se está é, impactando as nossas atividades, como a Ana trouxe na definição de saúde mental. É, atitudes, às vezes, simples, mas que estão te impactando e tem algumas causas emocionais e aí, psicológicas. né? Então faz sentido e é, é aí que mostra o nosso ponto de atenção. Né? E o Espírito Santo ministra. Ele traz. Quando a gente pede para ele nos mostrar, ele começa a revelar para nós. E é aí que surge esse pedir ajuda. Né? Amém.
0: É, exatamente isso. E né, ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, é, vão sendo... Nós vamos criando experiências. Né? É, e elas podem ser boas, podem ser ruins. E quando elas são ruins, eu, na verdade, eu acredito que todos nós experimentamos um pouco da, dos dois, né? é, mas quando elas são muito ruins, e sempre muito ruins, é, elas vão gerando esse, esse impacto em nós e, de repente, você passou batido, você cresceu, você está bem, e, de repente, acontece alguma coisa que faz você voltar lá atrás. Aí você olha e fala, opa, tem alguma coisa de errado. Né? Por isso que é importante nós... É, é o próximo ponto aqui também, talvez eu já vou adiantar, é nos conhecermos, é conhecermos a nossa história. Porque muitas vezes passamos por coisa, coisas tão difíceis, nós de, né, deixamos para trás para conseguir avançar, mas se você não souber o que aconteceu, se você não souber pelo que você passou, como é que você vai superar? Né? A, a, a palavra diz que é a verdade que nos liberta. E a verdade, inclusive, é a respeito da nossa história. Né? e aí, Só que é muito difícil, porque é muito difícil a gente olhar para nós. Né? Nós tivemos aqui uma experiência é, no apoio à maternidade, uh, em uma dinâmica que nós devemos olhar para o espelho e falar para si mesmo. É muito profundo, gente, porque você literalmente você está olhando ali o espelho, está te mostrando você, e aí você, né, é, muitas vezes tem dificuldade de colocar para fora o que você sente. Às vezes você coloca e aquilo te traz memórias, né? E tudo isso o Senhor deseja alcançar, né? Ele nos quer por completo, inclusive a nossa história, né? O Senhor não deixa para trás nenhum nenhum pedaço. É interessante sobre a prostituta Raab. Né? Ela está na linhagem do Senhor e o Senhor fala, Rabi é a prostituta. Né? Ele a ama, a ama, ela fez parte da linhagem de Cristo, mas ele não escondeu o passado dela. E nós temos o, no o nosso passado, os nossos erros, os nossos acertos, os traumas que enfrentamos. O Senhor quer visitá-los, quer curá-los e falar ó, oh, vai pra frente. <risos> vai, né? né uma pessoa... É uma pessoa... Avante, avante. É isso mesmo. Eu
2: posso complementar Pony? só? Teve um dia que a gente estava ministrando com os adolescentes e o Senhor me fez atentar para a cura do leproso. Jesus, quando Ele cura o leproso, Ele toca nesse leproso. E a gente ministrando os adolescentes e o Senhor me lembrou. Por quê? Pensa, um leproso, ele não ficava no meio do povo, ele ficava reservado. Então... Quantos anos será que ele não sofreu aquele isolamento? Aquele talvez me sinta abandonado, não sou amado, sou rejeitada pela sociedade. E talvez até uma melancolia, talvez, quem sabe, ele estava ali triste, abatido. Quando Jesus toca nele, ele podia ter falado, seja curado. E amém, ele seria curado, porque existe poder, existia poder na palavra de Jesus. Mas o Senhor ministrou comigo de eu toquei porque eu curei a alma dele. Eu senti muito forte o Senhor falando isso, de que... Quando eu toco, eu estou falando Você é amado Eu estou te tocando Sim, E é profundo porque aleluia. Quando a gente Eu cuido aleluia. de você, eu estou te vendo Então assim, foi a cura no físico Mas eu creio que foi a cura na alma aleluia. E aí né? Então, como a Ana falou É avante mesmo é, talvez a gente precisa deixar o Senhor tocar na nossa alma e falar, seja curado disso. Né? Então, é profundo e só o Senhor vai saber onde precisa curar. Né? Mas a gente tem na palavra isso. E é lindo olhar que Jesus fez isso com leproso e faz conosco também. Né?
0: Amém. É Profundo,
1: né gente? É.
2: A gente tá indo com calma, né? Mas...
0: Pra respirar. É... A Jane falou sobre o perdão e ele é um dos pontos aqui. Né? Nós vemos no Salmo 32, 1. A palavra diz. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Amém? Ah, por que, que o perdão é tão importante e ele influencia em tantas áreas da nossa vida? Porque quando nós não recebemos perdão, ou quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos é, colocando uma bagagem sobre nós. E aí aquilo vai ficar remoendo. Né? Vamos nos colocar nos dois lados da situação. Se alguém te feriu, né? se alguém disse uma palavra, de repente, torta para você, você não fica remoendo? Eu fico. Eu, eu <risos> ah, eu fico. Você fica falando, nossa, mas aquela pessoa falou daquele jeito, né? É, né? enfim é, e, e até muito profundas né de talvez marcas que pessoas geraram em nós e, e isso vai nos a, a, é, aquele assunto fica mal resolvido aquilo e aí fica em nós e vai somando bagagem aqui uh, e muitas vezes o nosso liberar perdão também né então ah a pessoa te te feriu você está lá aguardando receber o perdão dela fica remoendo e aí o Senhor, né, te leva a palavra de que nós devemos perdoar o nosso agressor, né, o nosso inimigo. E aí, ainda que nós não recebamos ele, né, pedindo desculpa, não, isso não importa mais, né, Ele pode de repente pedir perdão, mas importa é o nosso liberar perdão. É o nós declararmos, olha, eu te perdoo pelo que você fez e de no novamente, vamos avante, né? E é esse perdão que cura muitas coisas, né? Como a gente falou a respeito da paternidade, é você aceitar né, deixar para trás e receber tudo aquilo de novo que o Senhor tem a trazer. Se nós estamos com a, com a mochila cheia, será que vamos conseguir receber do Senhor? Não, vai ficar lá essa bagagem. O Senhor vai tentar colocar, né, nos dar dons, nos dar talentos, nos mostrar caminhos, né, mostrar o que Ele quer fazer através da nossa vida e nós lá com a bagagem. Não, mas ai, lá atrás, porque fizeram isso comigo. ai, né, Não tô dizendo que não é importante. Mas aí nós pedimos, precisamos ir até o Senhor e pedir que Ele nos ajude para que nós possamos liberar perdão. A palavra diz, como é feliz aquele. Né? Ou seja, é uma alegria sem explicação. Né? E que somente o Senhor pode derramar sobre nós. E eu acho interessante acrescentar aqui que a gente falou
1: sobre liberar perdão sobre outras vidas e receber o perdão, mas muitas vezes a gente não se perdoa. Né? a gente teve alguma atitude, teve é, fez algum cometeu contra alguém, a pessoa libera perdão sobre a nossa vida e a gente não se perdoa. E fica carregando essa mochila, esse peso. E o Senhor levou a nossa culpa. Então, a gente também deve se perdoar. Porque a gente pode receber perdão de outras pessoas, mas se a gente não se perdoar, a gente vai continuar com peso, vai continuar carregando aquela mochila pesada, e o Senhor apagou o nosso passado, a gente não deve olhar para trás. Avante!
0: Essa é a palavra, avante, hoje, hein?
1: E é importante lembrar, às vezes, a gente vai ter dificuldade, sozinhos, né? De perdoar ou de falar. Por isso que nós temos nossos pastores, a apóstola Estela, a apóstola Olivete. Momentos de PS, né? De ministração que são... É corpo, alma e espírito Ali é, é as três coisas, né mãe? É bem forte Mas por quê? Porque às vezes nós temos dificuldade mesmo de colocar para fora E Deus com o Espírito Santo vai é, na divisão da alma e do espírito Porque é importante quando a gente fala, a cura Quando a gente confessa o nosso pecado Quantas vezes, né, já na salinha com a mãe, às vezes conversando, eu falei coisas que, né, como se diz, meu Deus do céu, ainda bem que ele só ficou entre nós. Por quê? É bom colocar para fora porque não a gente fica sem máscaras e a gente consegue ser livre, né. Então, que em nome de Jesus existe algo, né, que está impedindo de você fluir, porque isso nos impede de fluir na liberdade do Espírito. De ser quem nós somos, quem Deus desenhou para nós. Lembra da criação do mundo? Deus nos desenhou de uma forma perfeita. Aí vem o pecado e vai colocando lama. Aí a falta de perdão, né? as dificuldades.
2: E
0: outro ponto né, importante nessa, na busca do nosso equilíbrio é nos conhecermos. Né? Conhecer quem nós somos. A palavra diz em Romanos 12, versículo 3. Vamos ler. Tá bom Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Nesse mesmo é, parte da palavra de Romanos, fala sobre sermos corpo de Cristo. E o que, que o Senhor nos diz aqui? que devemos nos conhecer. Até para fazer para compor o corpo, você precisa saber, será que você é a mão? Será que nós somos o pé, né? o nariz, o olho? Então, a palavra diz, é importante que nós nos conheçamos. E para que isso? Ponto importante, nós precisamos reconhecer os nossos limites. Né? Nós não somos Deus. E muitas vezes a gente tenta, a gente tenta, Ai, a gente tenta, gente A gente tenta, a gente quer carregar as coisas A gente quer ter controle sobre as coisas A gente quer ter controle sobre as pessoas né? A gente tenta é, Mas não né? O Senhor Somente o Senhor é poderoso né? Nós temos as nossas imperfeições Temos os nossos limites uh, e, por, e por que isso é tão importante? Até para que nós possamos viver esse equilíbrio Por quê? Cada um de nós vamos perceber que temos limites diferentes. Então, pode ser que determinada situação, por conta da minha história, das minhas experiências, ela vai mexer comigo de uma forma que talvez não vai mexer com a Letícia. A Letícia vai passar batindo porque tudo bem para ela, ela não teve a mesma experiência que eu. Mas eu tenho. E, opa, se eu sei, para que, que eu vou lá? Para que, que eu vou caçar assunto? Não, você foge, né? fugir da aparência do mal, literalmente. Então, se tem algo, por exemplo, que eu sei que me ira, né? que me deixa perder as estribeiras, eu me afasto disso. Eu, né? eu me afasto. ah eu, Poxa, eu sei de algo que me deixa feliz, algo que me traz alegria, que eu, né? eu gosto de estar com determinadas pessoas, eu gosto de ter esse momento... Então, é para lá que nós vamos buscar refúgio nos momentos difíceis. Né? Vamos buscar fazer aquilo que nós sabemos que vai nos trazer uh, alegria. Pode falar, mãe. quando eu quis dizer fugir da aparência do mal exatamente se eu sei de alguma coisa que me deixa brava né então é uma situação que mexe comigo que que me faz pecar eu fujo dela né eu, eu não vou lá no, no na beira do precipício para me arriscar não eu sei que aquilo pode me fazer pecar então eu fujo aquilo pode me irar isso eu dou eu meia acho... volta
1: Acho que é bem, faz muito sentido quando. Vamos falar aqui, tem bastante mulher aqui, TPM, gente. Você vai fugir da aparência do mal. Porque existem momentos, principalmente a TPM, e isso é comprovado biologicamente, psicologicamente, né? Que você está num momento muito mais sensível. E você está num momento que é mais propício para o velho homem levantar. Pra, eu, geralmente, quando eu percebo que eu já estou entrando, alguma coisa no período, eu já anoto. Eu falo, ó, a velha Jennifer tá Querendo levantar, então vamos dobrar né, em oração, vamos ler mais a Bíblia. Tem até um livro que eu li, um trecho que eu achei interessante, que fala sobre você ter amigos e pessoas, se você é casado, seu cônjuge, avisar, se você tem uma TPM mais aguda, avisa a pessoa que mora com você, ó oh, tá chegando o período, você me ajuda em oração? Você me ajuda quando eu ver que eu tô fazendo uma coisa? né <risos> Gente, porque é exatamente isso, né, amiga? É, é, são situações que às vezes são, a gente vive que dá para gente fugir né, do pecado, da ira E principalmente porque é, um, é, é uma, um período Que a gente pode tomar decisões precipitadas, erradas Aí que é mais difícil da gente andar pelo espírito Misericórdia é. É, Como você vai andar pelo espírito e é a TPM É uma confusão né? Então a importância realmente de, de você se conhecer E se conhecer é isso no contexto prático. É você arranjar maneiras no seu dia a dia de você... aí como que é que eu me comporto geralmente? Tem até o caderninho, né, amigas? Que, que às vezes as terapeutas indicam de você anotar quais são os seus comportamentos, não só relacionado a TPM, né, amiga? Acho que faz sentido também. É, quais são as formas práticas da gente se conhecer? Eu sei que tem a terapia, falando de uma forma mais específica, né? Mas... Principalmente em oração, a palavra é o espelho. Quais outras ferramentas vocês poderiam dar um... <risos> A solução? Será que nós temos 10 dicas para...
2: <risos> é, eu acho que primeiro é isso, a palavra, o seu relacionamento com o Senhor, a própria terapia é um momento... Por que a terapia? A terapia é você fala e se escuta. É, e isso, como você tinha até comentado, é, existe cura no falar. Lógico, com um bom profissional, né, que seja ético, que tenha sabedoria no que está falando ali, que está te ouvindo, está acolhendo. É, o próprio escrever, a gente até chama de escrita terapêutica. Escrever o que, que eu estou sentindo, como que foi meu dia. Às vezes a gente não está enxergando coisas. E, e nisso o senhor também nos mostra, ó, essa atitude aqui não foi legal. Né? Então, quando você falou da própria TPM, você me fez lembrar que, é, meio que, quando fugir da aparência do mal, é não sentar na roda de escarnecedores. A palavra fala sobre isso. E aí, a gente não sentar na roda de escarnecedores, a gente precisa saber. Como que será que eu tô né no trabalho? Será que eu tô lá resmungando, reclamando de tudo? Que são atitudes que, primeiro, não estão abastecendo... Como que está abastecendo a minha alma? Eu estou começando a ficar carrancuda, pesada o Espírito Santo talvez não está não tá conseguindo fluir porque eu estou me sentando em uma roda de escarnecedores então assim é, a escrita ela é muito boa para tanto para o Espírito ministrar em nós a gente perceber né então ali com, com o seu marido quem é casado com os pais com a família como que eu estou reagindo com eles né como que eu estou falando então é, é se se olhar não é fácil gente é um desafio todos os dias, porque às vezes a gente, principalmente no outro, em uma relação a gente se vê muito. É. Ai, mas ciclano fez assim comigo. tá? Mas e você, como é que você fez? É. Aí você fala, ai, tá bom. <risos> Falando do outro, né? né? É, a gente fala muito do outro. E assim, parecem coisas sutis e são, porque é nessas sutilezas que às vezes a gente acaba precisando de ajuda psicológica, porque a gente já está tão ali precisando muito, da principalmente do Senhor, de, de apoio na igreja. Então, assim, é, são coisas sutis, mas é nessas coisas sutis que o maligno vem. E aí a gente precisa ter cuidado. Então, quando a gente fala também de se conhecer a si mesmo, eu pensei sobre os limites, né como a Ana falou. Os limites de até você saber até onde eu posso ir, até onde eu não estou preparada para ir. Então... Só cada um vai poder olhar para si mesmo e poder deixar o Senhor ajudar nisso. né? E
0: até é, falando sobre essa questão né, de conhecer a si mesmo, é importante, né, de repente, se você tem alguma dificuldade de perceber, né, de, de identificar, busque pessoas que você saiba que te amam e que vão ser sinceras com você sem o, o intuito de te machucar. né? Então às vezes os seus pais, uh, amigos, assim, né? você tem que saber ser amigo mesmo. <risos> é, a liderança da nossa igreja, né? os nossos pastores, os nossos apóstolos, uh, porque são pessoas confiáveis, né? em primeiro lugar não vão sair espalhando aí a sua vida, e vão poder, de repente, perceber, é, te dizer, olha, você está com dificuldade de enxergar, né? essa dificuldade de... de, de então, busque alguém que possa, que, a, que anda com você, que te ama e que vai poder te trazer, como, que é dentro do que a senhora falou, a realidade. Porque muitas vezes esses limites, alguns deles precisam ser ultrapassados. É a realidade que nós temos. E se nós temos essa dificuldade de enxergar, as pessoas ao nosso redor convivem conosco né é, e nos amam, elas querem o nosso bem, então elas vão nos dizer a verdade. né E, novamente, é a verdade que liberta. Não adianta nós ficarmos... Hum, no ideal, ah, porque eu queria que fosse assim, ah, porque lá atrás foi assim. Mas qual é a nossa realidade hoje? Né? Como eu estou hoje, que é o que a Carol falou. Né? E aí? Então, é isso que vai nos, nos transformar, vai, vai nos curar para que nós possamos prosseguir. Eita, alguém me falou do horário. Meu Jesus. Ah, eu sou eu, eu sou eu. Nossa! <risos> Discípulo do apóstolo de verde. É, amém. Eu vou passar rapidinho falando da, da importância né, de nós cuidarmos do nosso corpo. É o que a palavra nos diz em 1 Coríntios, né? é, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É, então, é realmente nós também olharmos para o nosso corpo, né, os sinais que o nosso corpo dá, e lembrarmos que ele é finito, mas, enquanto nós estamos aqui, ele é o instrumento que nós temos para cumprir a vontade do Senhor, para sermos usadas pelo Senhor. E, se nós não cuidarmos dele, talvez nos falte energia, nos falte força, né, então, dá importância, depende de nós olharmos a, a nossa alimentação, o nosso sono, uh, né, esses fatores que podem... Cuidar do nosso corpo físico.
1: Amém? Eu acho que a gente pode fazer a parte 2. O é... que, que vocês acham? <risos> Ficou com gostinho de quero mais, né, gente? Amém. Então, a gente vai... Obrigada, pode fazer semana que vem. Eita, <risos> olha... Obrigada, amém. amém Então semana que vem estejam conosco hein? não façam. A gente vai fazer a listinha De quem veio hoje, <risos> brincadeira Amiga, você quer Orar, e encerrar?
2: Vamos
0: orar, amém Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer Pai, porque a luz da tua palavra Nós podemos nos conhecer Conhecer qual é o teu propósito Para nós Podemos curar a nossa alma, Senhor, e caminhar pelo Espírito naquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Por isso te louvamos por esse tempo, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração. Pai, traga à memória aquilo que nós precisamos. Curar, que nós precisamos de transformação Porque o Senhor é poderoso Para fazer todas as coisas Muito obrigada por esse tempo, Pai Que o Senhor nos guarde no retorno Que possamos, Pai, amanhã estarmos aqui Para glorificar o Teu santo nome É o que nós Te louvamos e agradecemos Em nome de Jesus, amém, amém. 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 Ah, e uma palhinha da semana que vem Qual é o papel da igreja em relação a tudo isso que nós falamos, né? Qual é o nosso papel como igreja de Cristo?